0: 来自地狱的声音，午夜拍案惊醒
1: 。欢迎收听头号玩家。今天讲的话题是我最不愿意参与也不愿意听的话题
0: ，关于共和国同龄人是如何热恋的。<笑><笑>
1: <笑>嗯，行，您您一下这个说完这句话，把今儿的这功都给破了。破了今天本来我们是要对吧？本来是要聊一个特别严肃、认真且有点小害怕的话题。嗯，我先自我介绍。好，我第一个吧。我是那个最不喜欢听，然后也不喜欢讲鬼故事。哎，我不叫鬼故事、啊，叫灵异故事的。丁蕊，嗯
2: 、呃，我是那个从小经常见鬼，长大了还玩恐怖游戏的时期。
3: 我是小时候贪玩爱玩笔仙，但长大后特别怂的米可儿
4: 。我是特别喜欢听鬼故事，又特别爱看，还自己喜欢吓自己的，来自加拿大铁岭的灵儿
0: 。我多说来吧
1: ，看这是巅峰王者的风范<笑>、嗯。我觉得今儿。<笑>从这个自我介绍开始就已经有这个状态了，嗯，就不像平常在每期节目上一都，嗯、哎，我是那谁谁谁，现在大家都我是那个谁最不爱听鬼故事，对、嗯，我是从小就见鬼的那个谁
0: ，都、嗯、是就对,对，他真是从小就见了鬼了
1: ，入戏，
0: <笑>哎，这个小时候玩笔仙这也挺狠的啊，咱们可以玩游戏叫波仙，嗯。什么东西啊？播先？你说的是哪哪个播,播客里边哪里的播？嗯对对，咱们现在每人手里拿着这个由罗德赞助啊，虽然罗德赞助，但是罗叔买单的这个麦克风，咱们就转啊。虽然它离方块，最后砸到谁脸上谁那个就把播先找出来，你就跟他聊，为什么我的节目没有三连？为什么很多人都白嫖啊？嗯、而且他会告诉你他是那个。就是公元二零一九年之前的那波一个老播客，<笑>太可怕，编不下去了。首先啊，我们录这种灵异故事呢，一定要先说一个咒语啊，大家跟我学一下啊。嗯。但你们也学不齐吧？反正，在心里默念，我说的都是骗人的，啊，我这一切就是为了吓唬你一下，一定要有这个。因为我们原来做直播的时候，啊，讲灵异故事呢，就为了大家开心一下。这个尺度在哪儿呢？嗯、就是。我绝对不会让你相信我说的都是真的，但是我希望我足够沉浸，让你感受到害怕，就用这个标准来做，就不太容易出事儿，是吧？就什
1: 么样的人会听这种东西，
0: 然后还开心？反正我是不会。<笑>我我、哎，我跟你说，我作为一个手上有七十八条人命的中医的播客，我有的时候听到这种故事，我真的会会心一笑。回头把我身边的这些主播们都拉出来，跟你们今儿晚上招呼一下。你们一会儿录了一半，会在你的耳机里听到一些不常听到的细语呢喃啊。那个时候你赶紧跟我说，罗叔，我听见了，好吧？我只要录节目，他们就会来。哦
1: ，但是、哦、但我,我先去<笑>啊，
0: 把尿壶先拿来。好嘞，嗯、但是加拿大是不行的，<笑>因为他们现在没打疫苗，不一定过得去那边，<笑><的>而且他们可能也不太懂英语。
4: 嗯、呃，您想的周到。<笑>
0: 对他可能开一卡车去了，带我玩嘛。咱们言归正传啊，就是我先讲讲一个科学理论，咱们先讨论讨论为什么人就喜欢听这个呢？你们想过这事儿尤其是从小玩笔仙的这名这位同学，能不能先嗯、呃，从小就见了鬼了的这个，能,不能先聊聊
3: ？就是感觉自己有那种特异功能，你们小的时候不会觉得说自己有特别的别的能力吗？哦、然后你又想有预知未来，或者是接触到。不一样，就是空间的人有一种感应，然后就觉得哇，我好帅，然后其他同学就觉得说哇，你好厉害
1: 。我就是堆一个人设、嗯、是吧？嗯、<对>你童年看了些什么东西？<笑>其
3: 实也没有，其实小的时候我特别怕去鬼屋，我到现在我也很怕，但是我也想不懂我当时为什么会想玩笔仙，而且那时候一度非常积极，每天中午。吃完饭就跟我另外一个朋友一起开始，就像神婆一样就开始玩笔仙
0: 。你们中午玩笔仙呀
3: ？对啊，因为上课嘛，初中的时候
0: 。哇，太狠
1: 了。对，这个不是说，我虽然没玩过，但是不听说都得是，呃
0: ，夜里午夜十二点的时候。
3: 哎，以前小的时候哪有可能在外面呢
0: ？哎，这个午夜十二点，我这作为一个非常相信科学的专业玩笔仙的人，跟你说一下啊。哇，那<笑>那时候招来的那个都是法力比较厉害，但像你可是这种，就是你、嗯、说十年老听众，一共打赏六块钱的，他招来那笔仙可能就比较
3: 弱。就<笑>你要想想，就是可能招来特别厉害的，都可能去去罗叔那一摊去了。我要是去玩的话，我可能就没招任何东西，我只能白天招点
1: 、哎、<笑>你刚才有可能人家连阳光都不怕，就是
0: 特狠那种，就是厉鬼是吧？中午十二点之哈哈哈哈哈！停住！你刚才听见了，李可儿好像刻意说了一句北京话、啊。嗯，李可儿，你重说一遍
3: 。啊？哪去啊？完了，现在就已经开始有别的东西了
0: 那。那一那儿一圈对。对，今儿<笑>我听着第一个鬼故事出现了。嗯，但是鬼仙这这什么碟仙啊、哎、<呦>笔仙什么这，其实，呃，信则有，不信则无啊。首先就是大家都别信，但是这游戏确实挺瘆人的。嗯，因为你知道，就是大自然的万事万物都在变化中。你一旦聚精会神的认真观察的时候，你会有一些特别诡异的收获。嗯、我一直觉得我当时大四玩的那一次，那个笔仙都没走，对，他就老出来。哎，停水，你知道什么叫笔仙吗
1: ？我我知道，你玩过。就是几个人手都握着一笔上一块然后这个有一纸，然后那个你们问，比如说，呃，你可是。能不能找到男朋友？这个哈，就写，这可能没写，画了一把刀，或者画了什么，是一个是这意思。太吓人
0: ，滚啊、嗯<笑>我！我教你们玩一个吧，你们不是想玩这种游戏吗？现在泰国很流行啊。嗯、你们每个人把手机扣在桌子上，然后咱们录完这节目，你就打开那个手机翻过来，就会收到一个来自陌生人的信息。我准备走了，再见。<笑>那么那么快？试一下，你们试一下，试一下，试一下。这个信息上说，我在蒙特利尔，我缺五百块钱，如果你给我借了两千块钱。但是确实啊，这个就是它跟中国的这个传统文化里这伏击是连在一起的，它是一种占卜。但这个就古代的这种这种东西呢，它可能更多的是仪式感吧。回头有机会给大家讲那个祝由术、三魂七魄的时候，咱们可以展开讲讲。但是大家尽量不要去查这种东西，因为。呃，其实就是有很多是绝对不能玩的游戏。嗯，我觉得我们今天这期录完呢，如果反响好啊，这播放破一千万，有可能是吧，铁人？现在你去破获那个刷单的那个事儿了吗？嗯、还没有是吧？我们我们《逃跑玩家》这个阵营啊，是一个非常大大方方的一个纯正的播客阵营。我们现在向这个天下的刷单的人啊，这个求助，说你如果有一页能让我们的节目啊只有一个评价，但是到三千万播放，啊，请联系我们的时期啊。有没有一马甲、哎？这才是活见鬼的！嗨
2: ，<笑>
0: 就真有啊！就我们也想要流量，但如果流量大了，我们到时候我现场给大家组织一个，就目前在东南亚特别流行的一个叫打布啊打布的一个游戏。这游戏就是用手机玩的一个叠仙就每天夜里边十一点半就可以玩。嗯、每玩必输。我听成是，什么打奔的游戏？嗯、对，听
3: 起来它特别可爱。<笑>
0: <笑>好，你们想现在试试吗？哎呀，不了不了不了，不了不了不了特别简单，就是你把你手机有一玩法，就是你你听我这节目的时候开着摄像头，啊，尽量把那个摄像头调成黑白的，通过手机设置啊调成黑白，把这手机放在自己身体的右前方啊，朝着一个东西，朝着一个方向，然后等你录完节目，你看你会那里边发现有双眼睛在看着你。嗯,嗯
1: ，录到现在能先走吗？<笑>
0: <笑>又走了，你别你别走，但是婷妹，你听我说啊，听我劝，你别走，你也别回头。
2: <笑>好嘞
0: ，这哎，开始我们今天这个故事啊，你可是刚才说那个小的时候希望自己有一个神奇的人设，嗯、这个确实是一个呃特别重要的，大家从小跟鬼故事之间的一个羁绊，而且鬼故事其实也挺刺激内啡肽的，也挺刺激的。很多小姑娘啊，非常柔弱那种，腿哥那种，呵，就那种小姑娘，没事也爱看那个鬼故事，嗯、就是觉得荷尔蒙可以特别爽，特别发泄什么的。但是其实从我们啊、呃、中医吧，传统医学的角度上来说，这消精消的就是这个这种东西呢。你看多了，你这个，有人叫阴性体质，有人要什么之类的。但是这个看多了，确实、嗯、对身体的磁场不利。嗯、呃，就还是、嗯、就是所以大家收听这种节目呢，首先别信，其次呢。我们想让你开心开心，但当然你们现在听到现在很多欢笑啊，啊但是节目出来的时候我会装一 BGM， 啊，我会设计就是我的那几个碟仙的小伙伴们就在你的耳朵里边穿，你如果听到替我向他们问好啊，不是每个人都能听你，好吧<缘>？所以不让人家看，但是让人家听是吧？啊，对，这是播客的魅力，啊，充分的展示你们大家的想象力啊！所以今晚上咱们谁先发呀？
1: 啊，我
2: 先来吧
0: 。好，哎，从小见鬼，
2: 我哎
0: ，从小见鬼，而且哎，我我稍微问一下，就是你这个鬼跟茄子有关系吗
2: ？茄盒没有，我真的
0: 。茄盒精什么
2: ？跟茄子也没有关系，这鬼的名字也没有关系。冻梨名字叫张灯结彩，对。嗨，冻梨能有啥关系呢？冻梨
0: 精是不是跟冰墩墩有
2: ？哈哈哈哈哈！脑洞
0: 太大，红白柳灰啊，嗯，东北。代表队啊，咱们今儿打一个区域赛哈、啊，东北代表队这个都挺狠的，嗯、因为他有这萨满教支持他，这是保家呀、出马呀，一大堆呃神奇的故事来
2: 。就是我刚才听尼可儿说，他小时候特别希望有一种超能力什么的，嗯、就是作为可能也许真的有超能力的，我是真的并不想拥有这种。你还有
0: 超能力？你是第三弟是超能力人
2: ，<笑>就是。就我们家冻梨会成精啊？不是，因为我小时候经常能看见一些别人看不到的东西，哦、但真的不，确定是别人看不到吗？到
0: 吗确，我确定，我确定，是因为矮
2: 啊，对，看见桌
0: 子底下大概六十厘米呢、啊。来来来
2: ，小时候因为我个子特别矮，真矮啊。<笑>然后呢，我就经常会看到，就是，哎，这树上为什么有个人呢？那个那个桥上面为什么会有个人呢？我就会走路的时候问我妈，我说妈妈，那上面为什么有个人你等？
0: 是真的呀，这是你经历的呀，<诶>你自己看到的。对，真的是我。我首先我跟大家说，是我
2: 自己看的，别信
0: 啊！但是这是我第一次听到有人说自己能看到
2: 。然后我妈就就训我说，别瞎说，别吓唬，赶紧走，低头。然后。就是这件事是在什么时候得到了证实呢？因为在这之前，我妈也一直觉得我可能就是小孩子瞎说嘛，或者说看到了什么影子一样的东西，就觉得那是个人。嗯，其实小时候有一次，我是那时候我大概还不大，我就一到晚上我就哭，一到晚上我就哭，我就跟我妈说：“妈妈，为什么我们家椅子上坐了一个老头？”嗯就是家长可能会觉得小孩子说这种话只是他不会去往这个方面想，但是我有一个亲戚，他是对这一方面是比较怎么说呢？就是说他迷信也好或者怎么样吧，对，他就比较信这个东西。然后就问我爸说，那他看到的是什么样子的？我爸妈就回来问我，我转述了一下，我爸觉得我说的那个人可能是我爷爷
3: ，
2: 哦，因为。我小时候是没有见过我爷爷的。嗯，我妈妈在嫁给我爸爸之前，我爷爷就去世了，<笑>所以，我爸就买了点那个纸，去给我爷爷上了个坟，然后念叨念叨。从那以后就好了，就不会再看到就是说凳子上坐个老头这件事了、嗯
0: 。啊，这还挺温馨的、哦。嗯、因为有的时候，你知道，在中国过去为什么老会说厉鬼厉鬼？<对>因为中国过去有很多这种，嗯<是>、呃，这叫守尸灵。就是跟祖先有关的这些东西，它、嗯、传递的是思念。嗯嗯
1: 、所以老爷爷
0: 他是坐着，所以不是厉鬼。非好<笑>，对<笑>、嗯。有的时候有人说小孩就是能能看到这些那些的东西。嗯，
2: 对。<笑>然后我小时候就经常会被这种东西吓到，然后就开始发烧啊。打针吃药都没有用，哎，这算宣扬封建迷信吗？你可以不是，
1: 这可能是新冠<笑>
0: 。你可以加句话，就说我说的都是假的，就没事
2: 了。对对，说的都是假其实最后还是打针吃药治好的，只不过是这个药效比较长。<对>然后呢，一直到有一次就被吓得比较严重，那会我已经上小学了，如果没记错的话。嗯东北很多那种小路嘛，那途近，我就走了一个小路。那个路旁边的墙上是有个洞，我往那洞里看了一眼，里面有个人，我就被吓到了，然后我就赶紧走了。嗯、啊，然后你那
0: 会儿是一小人<次>、哎、还是墙里边有
2: 一人？不是，他那个洞不是一个很小的洞，是一个就是能容人通过的地方。我就会看到里面有一个成年的男的走过去了，就被吓到了。但那个时候我根本不知道我看到的。我不确定他是不是一个真实的人，也
0: 可能黄道仙上站着走过去了。嗯
2: ，也也没准儿，反正那次被吓的好像就比较严重，最后就也生了蛮久的病。然后呢，我妈妈就,就没办法说怎么老是被吓呢，就给我找了一个那种所谓的大仙儿，说过来给我看看吧。嗯、从那以后，一直到我成年，基本上都没有再遇到过这样的事。给
4: 你带了一些什么东西吗？ Oh. Oh. 大仙看完之后
0: ，大
3: 仙<修>儿，大仙有让你喝湖水吗
0: ？那个人就是我
3: 。哎
2: ，<笑>我的<当>，给我扎了一针。我当时
0: 跟那个十七他妈说了，我说你这孩子怕不是个傻子。<笑>后来十七倔强，就不再出现这种问题了。
2: <笑>但其实这件事儿，我有一个很奇怪的点，我不知道罗叔能不能给我个解释。<笑>问题来了，大仙，罗大就是<笑>就是那个大仙儿。那时候已经上小学，所以我对这件事儿是有印象的。我的那个印象里面是一个老奶奶，但等到后来我长大，过，再跟我妈聊这事儿的时候，我妈说是一个大概四十多岁、五十岁左右的一个妇女，我就觉得很奇怪，就是我的印象里是一个这头发都是白的那种白发苍苍老奶奶来给我看病的
0: 。我明白了，就是她显老，嗯，<笑><笑>
2: 这个解释我完全接受，<笑>特别科
0: 学<笑>、呃。小时候看到这些东西还挺挺让人印象深刻的，因为我小的时候印象最多的就是我那个家里不是住在庆王府吗？嗯，然后我们庆王府里面有黄鼠狼，有刺猬，嗯、然后嗯，有时候你晚上从院里面回家，就是去小朋友家，从后院去前院的时候，那走廊里面就一黄鼠狼走过去，当时站着走的。走一半，他会停下来看你。我印象极深，就是我当时腿根本就挪不动。那黄鼠狼并没有做出任何奇怪的举动，它只是走，就像人一样走到那然后扭头看你。我就整个人都僵在那个地方，然后那黄鼠狼,狼就走了。哇
1: ！我不知道为什么听您描述场景。老是想起这个《猫和老鼠》里那小老鼠，嘚嘚嘚嘚，然后两个小爪那儿噔噔噔走过去，哎、还看那个汤你,你
0: 说的有点是那个意思，你也可以理解为《葫芦兄弟》里那穿山甲特可爱啊、哦。哎，但是当你在老树昏鸦的一个王府的后院，在夜里十一二点，月亮照着地面惨白
1: ，出现一
0: 个灰色的这么一玩意儿，跟你近在咫尺的时候。那个感觉是很奇怪的
3: ，然后还有对视
0: ，嗯，对，会有对视
4: 。说就是您自己想走，但是走不动，是吗
0: ？啊，对，其实你不能说自己是鬼压床了，只是完全吓尿了、啊，就根本走不动，你的那个意识控制不住你的腿
3: ，惊呆了
0: 。对我，我小的时候那个后院儿有很多故事啊，特别的精彩。比如那时候我跟灵儿讲过，嗯、就是算鬼故事吗？嗯、就是我。<笑>我跟我一个叫唐卫平的小姑娘啊，玩游戏。那小姑娘可能暗恋我。我小时候不是长现在这样，的，我小时候长得跟廷瑞似的，特<笑>招姑娘喜欢。然后小姑娘说：“大罗峰，啊，我想跟你玩。”我说：“滚蛋！”小姑娘说：“不，我要跟你玩。”然后我说：“玩什么呀？”她说：“咱们玩秋千。”我说：“行。”我在地上画一叉子。我说：“你站这儿。”然后小姑娘说啊，我说：“你那个闭上眼。”她说：“好。”我跑过来，上那球线抡圆了，梆就撞过去了，然后小姑娘直接撞飞出去了好几米，然后我从球上下来，说：“唐卫平，唐卫平，他躺在地上不动。”我想了想，我就跑了。我回家说：“这可能小孩死了吧？”然后大家里边，我特别担心啊，然后我就特别担心，我就睡了一觉，睡醒之后吃了个西瓜，然后吃了点瓜子儿，看了会儿这个动画片。我要不就我自己拿一小树枝我就跑回那个院子里去了。当时那条路啊，虽然只有一百多米，啊，但是我当时非常的紧张。我说我要成杀人犯可怎么办呀？回去看，哎，小孩刚刚从地上醒过来。我拿那个树枝儿戳戳他脑袋，你没事吧？唐卫平说：“你去哪儿了？”我说：“我救的你，你刚才掉下来。”他说：“谢谢你，大老峰，我最喜欢跟你玩了。”然后当时就是那我抱抱你，我把他举起来，然后他觉得，哎呀，你你怎么抱我呀？我就想看他。就是腿下边有没有影子<笑>
3: <笑>你？你小时候怎么懂那么多啊？对，想法真丰富。我这个、我这个故事还
0: 行吧？是不是很恐怖？对吧？唐卫平啊，这个如果你当时已经成为了一句行尸啊，但我听说你最近已经有两个孩子了啊，祝你们合家幸福，放过我。够了
2: 好,好家伙
1: ！唐卫平能活到现在也不容易。唐卫平长可好看了、啊
0: ，长高了、啊，我小时候就觉得特别像李谷一老师。嗯，从小时候看的，<笑>那时候我们都喜欢那种大脸蛋子，那种眼睛一皱好多纹的那种。现在审美不行
1: 。好，您说那个可能是给十七看的，看病的那个，
0: <笑>对呀、啊，我们都必须是一个宇宙是吧？必须是一个宇宙。<笑><笑>
4: 对，刚才十七说到那个<对>找个人过来看，我突然就想到一件事儿，就是小时候其实有很多小孩儿啊容易吓着，比如说有时候狗突然叫一声，可能都能吓着。但是就是有专门的那种人，就会拿一个<的>对，拿一个小碗儿，<乔>然后里面放一点儿小米儿，然后就开始在头上转啊，然后可能还会念叨着什么。当时其实他把这个碗已经盛满了这个小米儿。但是等到它念完之后呢，你揭开一,一看，发现那个米它会靠一边就会空出来一定的位置在碗边上，所以我觉得这个挺神奇的。我当时您知道吗？我还学过那个物理之后啊，我还说呢，我说这是分子运动论。
0: 但是<笑>这这个消晶
4: 哦，对消晶儿，消晶<金>对<那>我就觉得这个事儿挺神奇
1: 的那。那奇怪什么呀？装碗小米的碗在头上转，肯定转两天就撒不少了
0: 。不、呃，不是它这个有一个科学原理、啊，嗯、我来给你们解释一下。这个是这样，因为它那个小米啊，小米首先是不规则的，对吧？嗯。对，每一颗小米都是不规则的，它都有棱角。然后呢，它当时这个放在这碗里呢，它是一个相对稳定的结构。嗯。然后呢，你手呢，你也没碰它，所以看起来是静止的。但因为小米自己本身有重量，而且这个小米其实。后来有人用这个发明了一个游戏，叫消消乐。嚯！就是因为他他在自己有一个很小的一粒米，一旦发生了一个位置的变化，他就会压塌一个空气的空间。一旦这样，他那个小米就逐渐靠自身的重量，就靠地心引力，这个小米就会往下沉，汇聚到更大的空间里面，所以它自然的就塌出了一个口。对，这个时刻呢，鬼一看啊，用手崴走了一块儿。他说：“这个我得替你负责。”然后鬼把这个买走了，所以这非常科学、啊
1: 。当您说到这个消消乐的时候，我以为本期节目有植
0: 入。<笑>对，可以啊，欢迎大家嗯、呃、关注我们的公众号。哎我们这公众号快建起了啊，这,这是在直播。对我们公众号是有电商的，跟大家说不要小看我们哦。我们这个今天这期节目做到现在，你如果此时此刻下单，你能买到一袋特别好的小米，好吧？
1: 嗯，是，我就听您说到这消消乐，我就以为这个要说手机的事儿
0: 。好嘞、嗯。其实
2: 我对这种事情，我不知道是因为从小见习惯怎么样，我并没有很害怕，也或者是我可能就是除了小时候被吓的，<的><笑>除了小时候被吓到的，我实际感受到的都是可能跟我有关的人是一些亲人之类的，我反而会觉得这是一件很温馨的事情。嗯就是在我姑姑去世之后，呃，我有一次梦到她，我是当时是在睡觉，是梦到她了。但是我自己印象中，就是我看到的那个状态，会让我知道我不是在梦里。然后我看到他站在那儿的时候，我就哭了，因为我我姑姑对我特别特别的好，我就很想去抱她。当我走向她的时候，就从她身体里面穿过去了，就那个感觉会。非常非常的真实，就心里面咣当就空了一块就很难受很难受的，然后就直接哭着就醒过来了。嗯
1: ，这个画面让我想到了一部经典的电影，叫做《人鬼情未了》。
2: 嗯,嗯
0: 啊，但有的时候也会出现记忆的段子。这个是真的有。嗯、我的朋友老杨有一次特别认真的给我讲他的一个。老家的一个亲戚去世之前，然后他就看到那个老家的亲戚站在他们家那个暖气片上，那站着，手里拿一筷子，当然这个画面有点诡异啊，就在那站着瞪着他，然后他就哭了，然后等醒过来之后，发现这个这个亲戚就听说就走了，但是后来他讲到一半，他媳妇儿特别的温顺贤良，说啊，不是啊，你是先知道那人走了，你才做的梦。所以这一下子，他有的时候会出现某些，但是呢，就是还是会寄托人对于逝去的亲人的那种追思吧、哀思吧。嗯、所以，如果这个世间真的可以有鬼魂，<对>我们是希望那些就让我们心心念念的那些人，呃，能够见证到我们此时此刻的这个成长，对吧？对。我这突然就上价值观了。对，而且、啊、有对、啊啊、不起。哎<呀><笑><笑>
2: 而且我有一句话特别感动，就是，你所害怕的那些鬼，其实他有可能就是别人心心念念的亲人或者爱人。嗯、哦，是。这句话是为了打消评委的恐惧。
1: <笑><笑>没事，我早都把麦关了啊，<笑>听不见
2: 。啊，行
0: 。可以啊，然后东北代表队还有吗？你身为一个白山市长大的孩子，你居然没有跟长白山有关的故事？
2: 嗯，跟长白山有关的事儿，就那个都张起灵去办了
0: 。我在
2: 就我扯不上。我小的
0: 时候跟我四老爷去长白山那边呃，进人参，就那时候那个咱们这边的白晒参没有北朝鲜的老师们做的好，所以那时候就有那种偷渡客，就深客，然后他跑到长白山这边来，当然他们也是想去朝拜那个白头山了。咱们上次聊过哈。白头山对于呃朝鲜族或者现在叫北朝鲜、南朝鲜的小伙伴们来说是神山嘛，所以他们都想来朝拜这个事情。嗯、这个可能跟政治无关，就是一种文化传统吧。哎
1: ，所以就卖身
0: 客，深刻哎，他们就会穿过来，然后把自己这个呃带来的这人参啊、萝卜呀、啊，是吧，都好好的弄好了，搁一包里带过来。啊、然后一般这个交易的地方呢，就如果你玩过大表哥，你会知道，就是在那个雪山的半山腰，总会有一些这种。呃，护林的人他会有一些小仓库，他真的是去那个地儿去交易，嗯，但是除了这个东西之外呢，还有一个比较邪门的东西，就是虎骨。现在其实中医是不允许大家用这种灭绝人性啊，这、就、个、是、伤害野生动物，但是最近也没什么老虎了。可是虎骨呢，就对于中医来说，它有一些特殊的意义，所以当时经常是从那边会有人带虎骨过来，有时候还带那个。虎爪子、虎皮
1: 、嗯嗯，小的
0: 时候，嗯，挺吓人的。因为有一次有一个人带了一整套虎皮过来，放在那个护林的那个屋子里面。然后我那个四老爷跟朝鲜人上山，因为他们自己有一个私种的一些植物啊，就不告诉大家是什么了，就私下种的，嗯、其实是黄瓜，黄瓜。然后就上山去看，然后把我一个人呢就锁在那个房子里面。我当时坐的那个房子里边，就是那个就旁边是那个柴火嘛，噼噼啪啪噼噼啪,啪啪的。因为东北他不烧煤，烧那个大柴火。然后屋里又有那个老虎的那个皮在那我就怎么看怎么别扭，怎么看怎么别扭，就极其的不适。瘆得慌。然后瘆得慌，然后到最后就我就背对着那个老虎，因为我它身上有味儿，就是老虎皮是撑开的那种，然后我就。看电视，他有一个很很破的电视，我就背对着那个老虎，就在那个披皮头发之中，呃，烤烤地瓜、烤土豆，看电视。然后我就觉得我身后有东西，因为你通过电视那个那个影子就就能似乎看到有什么东西动。哇！然后我就特别梗着脖子，特别特别梗着脖子，回头看了一眼，就那个老虎的那个头啊，因为它是整整皮。嗯，因为之前离我至少有两米，但是我回头了，那个老虎那头就在我脖子后边儿、嗯
4: 。这也太吓人了吧
0: ！我当时就基本就是冲出去了，从那屋里冲出去了，就嗷了一嗓子就冲出去了。但他可能只是那个就滑溜下来了，但是他那个因为脸还在嘛，嗯、所以嗯
1: ，老虎其实凑过来就是想跟您说
0: 句话：有内鬼，终止交易。<笑>所以这个这个事情就是到后来他们去收集那个虎骨在弄的时候，我都觉得很难受，而且那个来的那个北朝鲜那个申克看着也很很难受，因为他那个左半拉脸是上面有那个嗯、呃、有蘑菇,有蘑菇老虎挠的爪子印蘑菇嗯对有一种皮肤病他是真菌感染的，就脸
1: 上。哦
0: 跟珊瑚一样，就有点那个，哦啊、然后，嗯
2: 、哎呀，对
0: ，所以这个画面是深深的印在我脑子里。我本来是想把它录出一个节目，给大家讲讲这个，因为在长白山那块交易的这深刻、啊，他们带来的东西挺有意思的。因为你知道，在北朝鲜境内有很多中国过去的一些文物嘛，嗯，一些奇怪的东西，嗯嗯、所以而且呃，白山市周围。可能十七不太了解了，可能十七、嗯、傻嘛，对吧？<笑>可爱可爱可爱可可爱爱的小十七、啊，我我先证明一下，十七、哎、<呀>不矮，好吧？十七就是没有没有那么矮，嗯、然后可可爱爱的好看，大眼睛。<是>白山市呢是有萨满，而且白山市之前呢就是有以萨满为主的一些祭祀活动，就算非遗的一些活动。但我之前在《纽约时报》有一次，就是想去采访所谓中国最后一个萨满。嗯、当然，东北方向那一圈儿，大概好几万人都是自称自己是最后一个萨满啊。所以我们那个标题改成了“中国最后一群萨
3: 满
0: ”。哈哈哈对，但你知道那个我印象最深的是白山市的那次采访，就那个人就在山里边，他告诉我们，其实萨满跟他的装备关系非常的大。嗯、他们是把那个萨满的衣服和仪仗是。被有关部门要求是埋在了深山里边，但是埋在了就那些地方，所以他们离开了自己的遗葬，他们就不再是灵媒了。哦，我们在那儿是对采访过这个，哦、然后他们当时就是说，嗯、呃，动物是可以通过自己的骨头回魂的，嗯、回魂一瞬间，所以他们有些时候就萨满的一些记祀，这段别信啊，大家别信，是一个 game， 不要相信。<笑>然后他们想去通灵呢，就找到这个熊和它的骨头或者这个。对吧？这个这个老虎和它骨头，当然后来这个事儿呢被周黑鸭学会了啊！如果你跟一个鸭头想通灵，你弄一些鸭锁骨啊，配一些香骨<薄>、啊，对，我们刚才这算一带货、啊，呃，就是那一瞬间还能买到周黑鸭。<对><对>然后你通过动物的这个最后一口怨气或者仙气，可以进入一个动物和人都是手尸灵的一个位面，在那个位面里面呢，人类的语言和动物是相通的。所以他们希望通过这个事儿呢，由动物告诉他们人类的来龙去脉。所以其实， oh. 嗯，通灵是需要这个玩意儿。所以我觉得当时可能是那个虎骨，因为我们家里就是它不是装在罐子里，它就是装在那种塑料袋、麻布袋。就是当时我们家里是有六只老虎的骨头和两张虎皮，所以可能是那哥们儿看见了自己的这个锁骨啊，突然心有不忿
1: 。Oh. 嗯、对，这是讲了一个中文版的《怪医
0: 杜立德》的故事。嗯、你,你这个你你这个梗还是跟喜欢你的姐姐说起们说去吧，有点老。九九零后不知道什么叫《怪医杜立德》有
1: 点，嗯，我就知道
0: 杜德伟。<笑>对，好，东北代表队就这么着了。来，咱那个广东代表队来。试
3: 试嗯，那个因为前面说笔仙的事情，先讲一下我小的时候那时候，因为。当时 TVB 特别爱放那种电视剧，就是僵尸道士，我就特别怕，因为每次做梦的时候我就会梦到僵尸，而且我就想说，要是僵尸来怎么办？我就就屏住呼吸嘛。以前当时就这么觉得，所以我就一定床边一定要有一个就是阿弥陀佛的。<吉><没>哦，对不起，
0: <笑>我也不知道为什么突然觉得，
3: <笑>那不应该大蒜吗
0: ？我<笑>错了，错了，错了
3: 。反正<笑>就是有一个这样的，呃，一个。图在这里，我就觉得好像可以睡得稍微安心一点。那么后来呢？到初中的时候，我也真的不知道为什么，就是中午跟同学一起玩笔这个事情。呃，玩笔仙的时候，最开始的时候，其实我们你是问他问题，就是他回答是或不是。但是我们就问说，哎，你是小姐姐还是哥哥？你是哪里的？那么后来每次就是可能请来了一个，又请走了一个，就是连续真的是连续一段时间
0: 都没你请走是吧？啊，那你还是很厉害的
3: 。我也不知道是真走还是假走，还是他演了很多个不同的角色。反正那时候呢，我们就在学校就请来了不同的几个过来。Oh. 哦，然后我们也问过说下午的什么化学考试难不难
0: 这种问题
3: ，<笑>这种我这次能不能及格
0: ？乙酰<笑>太难了，
3: <笑>这还能漏题呀、啊？对，就是比如说，你觉得我下午那一场考试能不能及格？就是明明可以复习的时间，我完笔先不复习，然后问人家我能不能及格。反正就问了一套问题，其中有一个算是叫姐姐吧，就是有比较长接触。后来呢，就我们聊的时间就比较多，就我们除了中午之外，可能下午放学的时候，我们依然留在教室，依然这么做，甚至我们还去了操场那边也试过，就是不同的地方、不同位置也试过。那么试过之后呢，我们就开始问多了一些问题，因为当时他只能画圈或者画叉嘛，我们就开始尝试看他能不能写字。我也觉得当时的自己好大胆，挺大胆的。我们就问你是不是以前也是读这个学校的，然后。大概是这些问题之后，我就问，哎，其实姐姐您方便就是告诉我你叫什么名字吗？哇，我们真的就问了，然后他也开始动了，然后当时他就开始写他的信，然后把他那个信开始写下来的时候，发现他姓陈，然后我们那刻就想说，哦，姓陈可能就是陈这个姓也比较多嘛，嗯，应该没有什么问题吧？那后来他就开始写他名字了。他当他写他名字的时候，我就开始越来越紧张跟越来越害怕，为什么呢？呃，跟我玩笔仙的那个小伙伴，他就姓陈。哇、哦、对，<哪>然后当他写这个名字的时候，哎、<呀>呃，我的名字因为我是三个字，我最后一个字是红彤彤那个彤，就是单字三撇嘛。嗯。然后他在写他名的时候，他就开始写那个单字了。嗯。我就。在想说他不会是拿了我那个朋友的信，跟我那个名字最后一个字，组成了他的名字吧？我就那一刻有点愣住，然后我就很紧张，我就下意识想说，这个这个是怎么回事呢？然后后来他写了单字之后，他就停了，他就没有把后面那个三个撇都撇下来，就大概是啊、呃、成单这样子。嗯，我就后来做出回家的时候，我一直在惦记这件事情，然后我就在想说，是真的。是他告诉我嘛，然后我就尝试以那种所谓科学道理去想说，说其实会不会只是因为我们有这样的潜意识，感觉好像没有控制我们的手、呃、但是其实我们自己潜意识在控制了呢。后来慢慢慢慢的，我们就觉得哎、啊，也就是算了，就也没没继续了。这是当时有点蛮触到的一件事情
0: 。嗯，嗯你们要在加把劲的话，可能你会更早的遇见陈丹青吧。<笑>
3: 我跟你说，我后来回来，我还真的在网上各种搜，比如说关键词这个名字跟这个学校，然后这个各种看有没有什么故事，就你懂吗？以前电影看待太多了，但我觉得我当时有这样的勇气，是因为后来出了一些电影，它不是讲一些呃可怕跟恐怖的，而是讲了一些说，诶，其实如果。那边的朋友其实好人的话，哎，他可能真的可以协助到你做一些很多事情，比如考试。嗯、你
1: 看的这个电影叫做《<对>叫做走进科学》，<笑>然
3: 后，所以我就想说，哎，他万一可以帮我顺利通过什么化学、物理就各种考试，嗯、那多好呀
0: ！你从小就是一当主播的命，真的，你连这种人都想用，<笑>
3: 真的，嗯。后来清明
0: 节的时候做一个直播专场。
3: 就邀请他们来跟大家互动是吧？你
0: 就请他们，你自己负责送他们走啊，至少<笑>把我身边这个也带走了。<笑><有>我这好几年了都没带走
3: 。后来我们家就是可能广东人嘛，每家每户都家里会有观音啊，然后有祖先的那些牌啊，有土地公啊这种这种神主位这种东西在家里供奉着，所以呢，就我总会有一种莫名其妙的感觉。就是我只要回到家了，我家就是那种屁魔圈一样，就是他们也进不来的这种想法。<笑>我觉得，因为就小时候我真的看太多这种有的没有的东西。嗯，<笑>这一段时间过去了之后，我就好久都没有太有这一块的嗯接触了。直到是前一两年，那一次才是我觉得最。亲近，然后最真实的感受了一次所谓的鬼压床，嗯、因为以前朋友们经常说啊，他怎么怎么压啦，怎么怎么压啦，然后不是科学上都都说是因为什么你运动太多，可能肌肉反反应没有过来，怎么怎么就这么说嘛，然后我也属于半信半疑，也总觉得我好像没有这样的一个体质。还挺得瑟这样子
0: ，你还挺期待的、啊、哈，挺也
3: 就就也没有期待，就觉得我好像也没有，就算了，就听他们讲完也就算那天晚上我爸妈不在家，他们好像是回老家了，家里只有我跟我的猫。那我那天呢，就还是很正常的，就是准备睡觉。那我睡觉有一个习惯，就是我必须要戴眼罩，但是我旁边呢又会有一个小灯会开着的，开小灯呢我是为了防蟑螂。蟑螂怕灯是吗？广东多。<笑>相对是，相对是，广东这太多蟑螂了。然后蟑螂比鬼还可怕。然后呢？然后那天晚上呢，我就开始睡觉。睡觉的时候是刚进入梦乡的，在一个嗯浅睡眠的时候，我就开始做梦了。我就感觉到，哎，我好像要做一个春天的梦，就还有点窃喜。哎
1: 哎、是是春天的梦、oh, 还是,还是意会一下吧？是吧？还是甜梦？
3: 对对，我真的是在讲鬼故事啊！嗯，我很认真的。然后,然后呢，我在想说，哎啊，也窃喜一下，就感觉看了很多很甜蜜的偶像剧，那就做一下梦吧。然后那时候呢，我就开始感觉到有一个人突然就是横跨着我的身体，趴在我的身上。
0: 这你不就得手了吗？对吧？你不要你就得结果
3: 了。<笑>对我那时候还有点小鹿乱撞，有点开心啊！是我一点都不紧张，然后还很期待。然后呢，我就开始感觉他慢慢趴下来，俯身俯下来了。等于说他两个腿是蹲着，就是趴在我的就是大腿旁边夹着的，然后手臂呢也是撑在我的手臂旁边的。慢慢整个人俯下来的时候，那个重量我是能。很确切的感受到，然后接着就是他的头开始慢慢慢慢靠近在我的那个肩膀跟脖子那个位置，然后开始我我感受到那个呼吸，
0: 哎、呼吸你这个就是好久没做精油开背了，我<笑>我就是一个标准的精油的一个玛萨提，
3: <笑>对，就就感觉是对，然后我就开始觉得好痒，就是。很痒嘛，啊、你就很想动，是<吧>可是不知道为什么，那时候很痒，很想动的时候呢，感觉不太动得了，然后我就觉得有点挣扎嘛，就觉得哎，就不要，不要吐气，就那种感觉，就很痒，很想想挣扎，可是我动不了。后来我越挣扎的时候，我就开始觉得他搂的我就是绑的我越来越紧了
0: 。哎，你稍等啊，这个各位听众啊，您在收听的是一个。<笑><笑>是一个就是跟灵异有关的一个故事啊，就是这刚才我们这女主播呢，因为她职业是干什么的，所以说特别是在开车啊，但希望有关部门和这个知情人士呢，不要因为这件事举报我。我们在聊的是一个，是一个灵异故事、啊。啊、<笑>对对对，灵异、啊、真的灵异啊
3: ！灵异在接下来继续，<笑>就是我开始越挣扎的时候，她开始就是压得我更紧了，然后绑得我更紧了。我在这一刻，我突然觉得好像并不是春天开心的故事。而是别的可能对我身体会有危险的一些事情，生命有危险的事情，我觉得不太对，我就开始挣扎。因为小时候经常做噩梦，我都已经有个习惯，就是我只要睁开眼睛，就不会做梦了，我就不用害怕了。但是当下那一次的时候，我很努力的想要睁开眼睛，睁开眼睛，但是我怎么睁开都睁不了。然后我就想说，那我睁不了眼睛，那我可以。动吧，比如说我掀被子，或者是，呃，起来什么的。但是我怎么挣扎，就是动不了，而且对，都没而且我还能感受到他就是越绑的我越来越紧，就感觉好像要把我勒死那种感觉。然后我就觉得，我就想到了以前看台湾综艺的时候说，如果遇到这种情况，你要开始骂脏
4: 话。你知识好多呀。<笑>有啊。就是
3: 就是我开始七七 T V B 电影台湾综艺太多<笑>就是我就要开始骂脏话，然后我就开始问候他全家，然后还有就是开始念阿弥陀佛，就大概是这样子，因为我也我也不知道其他什么咒语了嘛，我就开始念，我就真的很想喊出来，可是不知道为什么我一使劲了要喊出来的时候，我发现好像我真的出不了声音。就像哑了一样，就只能在内心怒吼。嗯、然后我就不停骂，不停骂，不停骂。然后他就越来越紧，他越来越紧的时候，我就骂得更狠。然后骂得更狠之后，我就开始感觉到啪，就真的是啪的那一下，就好像
0: 绳子崩断了，烟消
3: 云散。对，就那种感觉，就是他整个啪就散掉了，就一下就散掉了。然后我可以
0: 骂散了是吗？
3: 对，应该是。<笑>
0: 厉害！下回有人在 MC 挂我的时候，你能去
3: ？超能力。<笑>然后骂散了之后，我就感觉我自己就是呼吸特别的喘，然后特别的累，因为我不是戴着眼罩，但是眼罩其实它不是那么的密封，是其实有缝。我就想说，我要睁开眼睛，会不会真的看见看到点什么东西？然后我就为了不要让自己害怕。我就直接把那个眼罩一下扯下来，睁开眼睛看，就什么都没有。但是我就特别的喘。后来事后这件事情，嗯，我就一直在想，我究竟是真的在做梦，梦的那么真实，还是说真的有这种感受？我事后看了一下那个日期，我那天是农历七月十四晚上，嗯嗯，就是我觉得最、嗯、最亲近的一次体验了。好，以上都是我的胡说八道。<笑>
1: 这个农历七月十四是有什么？七月十五
4: 不是中元节吗？中
3: 元节
1: 。哦，抱歉啊，无知了。它应该是十
3: 四到十五那个凌晨。
4: 开门是吧？嗯
3: 。哦、嗯。哎，那我有个问题、啊，嗯、就是你你醒来摘下眼罩之后，你们家的猫在？在外面呢，它啥都没反应啊，也没叫，我也不知道有它有没有叫过，它没有任何的动静
0: 。我突然想起一个事儿，我经历过的一个事儿。嗯。哇。<音>不行，我说到这儿我就
1: 浑
4: 身起
0: 鸡皮疙瘩，睡觉去。呃，没有，就困了啊。就我有一次就是晚上录这种类型的节目嘛，因为馄饨他们老的《逃跑玩家》的人都听过。那,那时候我们就大家那时候网络也没有净网行动啊，嗯、想聊什么聊什么。嗯，有天晚上我讲了一个逝去的亲人的故事。反、啊、正有时候这种故事就是。您为什么要听《逃跑玩家》呢？因为我们经常在一期里边跟你讲十十几个故事、啊、就是让你堆叠那个那个情绪。然后那天就我在这讲着讲着，突然因为我们家小猫就老在我腿边待着，它突然就从我的左腿就是跳过我的脚，来到我的右腿。啊，这个这一段其实没有必要描述的这么细哈。然后就看着我右边那个沙发，目光炯炯的就。非常坚定的看着那个沙发，然后也看看我，又看看那沙发。我沙发上什么都没有。然后我就看了一眼沙发，看看他，我就接着想做直播的时候，我非常明确的在我的右边的耳机里面听到了我右侧传来了一声叹息，就是那种哎，然后这个叹息出来之后，我整个人就惊了，然后我当时在直播间就炸了，我就跟大家说：“你们听见了吗？”大家说没有。我说我我说我要记住这个时间这个时刻、啊，就我觉得我可能请来了一些不请自来的朋友吧，而且我想说什么呢？就这个叹息这个声音，它还跟着我。呃，有一次我在书店，有一个阶段吧，当时那个我还年轻哈，在书店一直熬夜，也是做直播。那时候我很多老的《逃跑玩家》听众知道，我经常在书店弄到十一二点我才走。嗯，那天就是凌晨弄到一点半左右下直播。背着东西走，啊，因为我去书店出去的时候呢，我得关所有的电闸。为了关电闸呢，我就把我的书包放在一个椅子上，然后我穿到我们那个电闸在我们的一个，呃，相当于胡同里边，然后把它关上，走回来拿书包、啊。因为我们书店是在一个楼里边，那楼都全关灯了，一点灯光都没有。然后我背上书包的时候，我有一种强烈的那种不适感，就大家知道那个蜘蛛效应嘛，就你会觉得后脖梗的。特别紧，然后就是那种有一个越来越大的声音，呜呜<对>就一个那种震动的声音在那耳朵里边。但那个你的鼓膜在震，但是那个声音你又不确定，它就这样呜呜呜的一个声音。然后紧接着那个声音突然到一个一个阶段的时候，那个声音就没了。因为我当时以为我是耳鸣嘛，就是因为我弯了腰，拿了很沉的书包，然后我就很清晰的有一种压迫感，就是。我不敢往右转，因为当时虽然一片漆黑，但你的目光是能看到轮廓的。我的门在我的左手，然后我就不敢往右转，然后我就身上就开始出汗，然后我右边我就总觉得那个椅子上坐着一个人。但是我背着书包的时候，我就开始往左转，然后就你知道那种感觉，就是头皮发麻的感觉。嗯、我就赶紧开我们那后门出去，然后开后门的时候，我听到我身后就是，哎，我当时都。我跟你说，那天晚上我出了书店，我就赶紧给瑞熙打电话，我说完了，你下回加班咱俩一块儿吧。我真的就是我我我我不知道我碰到什么东西了，然后出来就赶紧我就点了根烟在门口，然后当时保安看着我，我看着保安，保安说下班了，笑眯眯的，我一下子我那魂儿才回来。如果没有这保安跟我乐呵呵的说那个下班了，我整个我都觉得。我可能出来的那个世界都不是现在这，不是
4: 一个空间了，可能是他娘另
0: 外一个空间了，对。嗯，天啊，
3: 好吓人
1: 。嗯，所以这个故事教育我
0: 们少熬夜啊，熬夜得好<笑>对身体会精
3: 神涣散。
0: <笑>我我以为你想说少唉声叹气的啊，世间万物皆可燃，对吧？叹什么气啊？
2: <笑>不是说，但是我觉得您听到的这个叹气的声音是在您耳朵边对。是吧？就在
0: 我耳朵边儿
2: 。但是像您前面说的那个说。你那个猫看着地方沙发是离离您有一定距离的，对吧、啊
0: ？不远，大概就一米多的位置吧。就因为我们家那个<对>那个猫，它是，就它一定是看见一个东西，就是张望着一个东西。因为我们家猫是一个老猫，嗯、它如果就是想上去，它不会征求我意见，它自己就上去了。嗯嗯
2: ，我听完您这故事，我觉得就是您听到的那声叹息，或许。不是吓唬您的，是保护您的
0: 、哦。我以为你说是猫叹了一声气。嗯、<笑>此刻
1: ，此刻十七又化身这个走进科学的主持人。保护你
3: 的猫
2: ，对，就是他可能在每次你遇到这种让你觉得害怕的事情，他只是说：“哎，我怎么又保护了你一次啊？”大概是这个意思这
1: 、嗯啊、保护人会这样吗？哎，我又保护你了，你真笨，时期啊！你<笑>我到现在。
2: 对，因为我有一个呃神秘的朋友，对他就是说我身上可能会有另外一个
1: ，
2: 嗯，嗯我不能说他是人，但是不是人？怎么说呢？如果说好听一点，就是类似于保护神一样的存在的这么一个东西。他是说在我身上是能看到这个的，所以刚刚那个呃可儿讲说他鬼牙床的时候，我也有过一次鬼牙床，是我妈妈在厨房做饭，我在睡觉。然后跟他刚刚形容的那个一模一样，就动不了，嗯
3: ，
2: 但是我突然就能看见东西了，但我不是我的视角看的，是第三视角看的，就是那种打游戏的上帝视角。哦、<对>你能看
3: 到你自己吗？
2: 对，能，我看到我自己躺在床上，然后我的床床头那儿坐了一个人
0: 。按理来说是，对，你不应该能看到自己的脸。我我给大家讲这个，
2: 我我看不到自己的脸，对的<就>对的对的,对的，是的，对，我是看不到我自己的。人，但是就我没办法说清晰的看见，对，看见我自己躺在那儿，但是我知道我那个视角绝对不是我
0: 。说到这个，我我给大家用，嗯，当然我希望你不信这个事但是它确实真实发生过。我的老听众会听过这个故事，就我当时在二零零七年吧，零六年零七年，就是我因为过劳，然后就死过一次。当时是我再次点名，就是煤炭医院就见死不救。北京煤炭医院啊，说这孩子不行了，不许进我们医院，然后把我送到中日中日友好医院。当时一个台湾的大夫，然后这个大夫就正好要去吃饭，他正好是那种交换医生，他就是心脏病的。然后他一看我说，赶紧把这孩子推进，不然就没命了。我是这条命就是他给的，然后当时就呃抢救嘛，因为那个时候我的意识是一会儿有一会儿没有，而且我也跟大家说过，就是人。濒临死亡的时候，那个画面我不跟不跟大家再说一遍啊，但大家想听就给我转账，好吧？然后好的，但是当时呢，嗯，是这样的，就是画面没有，就是脑海中就是一个青色的。我不知道大家研不研究中国的这个传统中国色，其中有一个有一个青啊，你自己去找那个青也是来自于可以叫冥界的一个一个颜色，这个青是一个很神奇的颜色。当时我的那个画面是一个青色的，但里面什么都没有，就一直有一个声音啊啊啊啊啊在那闹，就跟你睡觉的时候有一个人在装修似的。那个声音后来是我妈妈一直在抓着我的脚在那晃，说不要走，不要走，不要走，那个孩子不要走，不要走。因为中医就相信人的灵魂是从脚出去的，就一直晃。但是我必须要说，那个声音就是救了我的命，因为我当时就是。脑海里那个在那个青黑青黑的宇宙里面，一直有一个声音说：“你太累了，你歇会儿吧，你歇会儿吧，你歇会儿吧。”然后我就特别想睡过去，因为心脏病死是一个，他不是心梗，他心梗他相当于心衰，就还比较舒服的一种死法。我就想睡吧睡吧。然后我妈妈那个声音在对抗，但是突然之间，我就，我就从我的那个身体里出来了。我记得极其的清晰这件事情，就是。而且我出来那个视角是从我的脚开始，然后我出来之后，我清楚的看见我妈妈在哪，然后我爸站在那个右边，就是床的我左手的床头那个位置，就是满脸通红的跟那个医生说：“我是外交部的什么什么，我命令你们救好我的儿子。”然后我妈妈就在那儿，哎呦，峰峰啊，峰峰啊,啊，就晃脚。然后我就看到这个东西，我当时没反应过来是怎么回事，我也不知道是我自己，然后我就顺着那个脚。我妈的晃，往上看，看到了帘子，看到了二十六号这个编号，呃，再往上看，然后就看到了身上插的管子，胸前插的管子，然后整个这个床体就能看到了，旁边有护士在忙，再往上看，当我突然即将看到我的脸的时候，我一下子就醒过来了，因为我觉得这个宇宙法则可能不允许我灵魂出窍看到我自己的脸，所以当我听到这种故事，只要有人告诉我说。他看到自己但看不到脸的时候，我都是相信的，因为我当时看到我自己脸，我一下子就醒过来了，然后我就一个机灵，再一睁眼，就是一帮大夫在那儿抢救我。当时我就等于被那个除颤给电过来了，但是很快就晕过去，然后又电过来又晕过去，就是往复了不知道多少次。我再睁眼的时候就已经在 ICU 里了，然后我的那个脉搏就已经有了，但是那个画面在事后我问过我爸，然后我爸就特别目光凝重的坐在旁边，我说爸。你当时是不是站在那个位置？他说你怎么知道的？我说我当时好像灵魂出窍了，然后我爸就眼睛就红了。我爸就跟我说：“嗯、你以后一定要爱惜你的身体。”这是二零零六年啊，爸爸对不起啊，我没有做到<笑>、嗯。但是那个画面就是一直在我身边。当时我有些人会因此爱惜身体，然后我学会的道理就是生命不息，奋斗不止啊。但是那个画面让我产生了一个奇怪的一个。链接就是你有的时候发现你也不是你自己，你可能是是另外一个什么东西，所以你也要爱护你这个躯壳吧。但是那个瞬间就是你看到你自己的脸的时候，我觉得它就像那个咱们讲穿越小说，你在过去杀死了你的父亲，现在还有没有你？就是你会让时间线错乱，所以为了防止这件事儿，嗯、这个画面应该是不出现的。但我一直记得我看到我脸，就是下巴的一瞬间，我醒过来，然后整个那个世界就铺天盖地的，就是一种。让人恶心的那种信息量一下聚到你脑子里边，然后你刚准备分析它，然后你又晕过去，甚至你是因为被这东西给就是巨大的流量给冲晕了，然后你又醒过来，再晕过去，又醒来，再晕过去，然后直到你呃以适当的频率晕过去。所以那个画面就我一直都记着。所以当时我特别担心，就是有时候我做梦，我做的噩梦是我觉得我又回到那个灵魂出窍的那个时候。但是当我在那个时候。我在梦中看到我自己的脸很清晰的时候，我知道这是梦，嗯、我就能醒过来
4: 。我有时候觉得这种空间真的是，人生活在一个空间，肯定会有其他的生物或者是呃什么种类的东西生活在另外一个空间。就我在加拿大，我当时想，我说，哎，难道这种神灵或者是这种感觉还能跨越太平洋吗？我刚才其实听到十七说的那个，我今年就经历了，就是过年的时候，我有一个大姑，其实没有任何的血缘关系啊，就是因为走动的比较近，大家经常往来。他是一个，呃，他从二十多岁吧就做老师，一直到退休，然后国务院还给发的什么，呃，教师的那个什么证今年九十三岁了，我每年的时候都会给他打电话，但都是在初四啊，呃初五吧，可能大家都不怎么忙了，家里也没有什么人来拜年呀、啊、去看望什么的。但是今年初一的时候，我就突然梦见他了，嗯、呃，还是熟悉的那个房间，然后进去之后还在听半导体。我说：“哎，怎么大白天的也不出来坐会儿？”他说：“啊、嗯，出来。”我还记得保姆在厨房里包饺子。然后出来之后吧，他也没跟我多说话，就一直领着我往其他的屋子走，走啊走啊。其实这个房间我没有见过，不是他的房子。当时在梦里吧，可能也没有怀疑过，就一直跟着他走，走到一个房间，就看地上有一个燕子。我不记得他们家有这个，也没有这个屋子，也没有这个摆设。后来他说：“跪下吧，磕个头。”哎，我说给谁呀、啊？也没有回答我，我就给醒了。当时我就我说那打个电话问问吧，怎么回事啊？结果打电话，我还跟我二哥我还故意跟他逗着玩我打过去的电话他没接，第二次再打过去，他说：“哎，怎么有一个美国的号啊？”我说：“我跟你逗着玩呢。”我说：“你告诉我今年大姑在哪儿过年啊？是跟着大哥呀，还是在您这儿啊？”后来我二哥就没说话。然后就说你大姑没了，哎呀，我当时啊、哦、一下子我就就不行了。我说哦，难道磕头就是给他磕的吗？还是怎么回事？反正，哎呀，那天就本来想给其他的呃人拜年什么的，结果从初一我就啥也没管。<笑>我感觉这个事儿挺神奇的，哇，感觉跨越了太平洋，告诉我一个事情。
0: 他们也不容易，哦。<笑>走好远。嗯
4: ，其实我平时还挺喜欢看这个。我刚才说我从小就爱看鬼故事，也不知道为什么。像可儿说要一个人设，觉得自己有超能力啊，或者怎么样的，可能也有一点。但是有一次，真的是吓到我自己了，还是在那时候我们因为车展吧，好像婷蕊知道，到时候车展的时候经常会加班嘛。加班其实也不是特别晚，可能才六七点钟，但是天儿已经是擦黑了。出来之后在公交站，我说等车，因为我知道我自己看鬼故事了嘛，为了调节一下这个紧张的神经，然后我就说坐公交车回去，<笑>因为人多嘛。后来我在等车，等车我还在看着看着看着吧，然后突然间觉得四周就一下子静了。我心想也没啥事儿，反正我太熟悉了这个地方。突然间有一个人啪拍了我一下肩膀，然后说：“姑娘，几点了？”我一下子全身的汗毛都竖起来了，然后一抬头，就有一个老太太，而且其实那时候嗯不是特别冷了，就穿着一个黑衣服，还戴着帽子，然后吓得我说：“你自己看。”我说：“六点，六点。”然后就赶紧跑了。对，然后后来我就不敢在外边那个看鬼故事了，生怕把我自己吓、哎、我,特
0: 我特别怕有人在我身后跟我说话。对、嗯，有一年特别遗憾啊，就去那个丽江，然后丽江古城晚上不都上了锁吗？然后嗯,嗯，就是有一边有酒吧很热闹，但是有另外一侧就是基本都上了板也没什么人。我想在小石板上走，结果我当时走迷路了，嗯，就那是叫。四方桥八角街，四方桥就在那个地方走迷路了。然后我在马路中间站着，然后突然身后就有一个人拍了我一下、嗯，然后我就直接就差不多一飞腿，我哒就给了一脚，然后可能也没看清楚我就跑了，哀嚎着跑掉了。可能对于那个老人家来说，我觉得应该是老人家也也是一鬼故事哈。看马路中间站一男的，干嘛，要问问他干嘛，突然回头我哒一个飞腿把自己。哎呀，我觉得我们这个这种类型的故事挺有意思啊，而且大家你看，停着就不说话了，停着不怕，停着关麦了、嗯咱。咱们那个这期节目录完了，咱们回头再录一期学校学生时代，好吧？好啊。学生时代的这种故事其实挺好玩的，我就跟大家预约一下。嗯，好的。我原来我原来那个在北航的时候就，就我也讲过一些故事、啊，但有一特别短一故事，就是那个我睡下铺嘛，你上铺没人。那上铺是堆行李的，对吧？然后、嗯、有一天这个半夜一觉醒来啊，发现上铺有一双脚在空中那儿晃。嗯
4: ，
0: 嗯，开心啊，开心啊！最后给大家录一个呃、嗯、油腻的一个故事吧，好吧、啊？啊，北一流传的一个校园故事，就是说这男的跟这个尼可儿说那个，<笑>哎，美女，我好想泡你啊。然后尼可儿说好的啊，尼可儿说这个。<笑>你是不是太直接了？你怎么泡我呀？这男的说：“用福尔马林。嗯”，
3: 我就永生了。<吧>我跟你讲
0: ，感谢感谢各位收听啊！我们这节目很欢乐，我们而且嘿好，平瑞，平瑞出现
3: 了，哎，平瑞活回来了，活就回来了，瑟瑟发
0: 抖，瑟瑟发抖，谢我感谢各位收听，我们下期再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜
2: ，
0: 拜拜
3: 。拜拜